1: Muy buen día les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa denominada la mediación como medio de acceso a la justicia durante el COVID-19 el encuentro de innovación jurídica y la clínica jurídica ignacio yacuría les agradece el que nos sigan viendo recuerden que el propósito de estas cápsulas informativas es brindar soluciones integrales a las problemáticas más recurrentes que se están suscitando durante esta contingencia del COVID-19 y bueno, la verdad es que el día de hoy yo estoy muy contenta de poder compartir aquí este panel con dos grandes agentes de paz, quienes han realizado una ardua labor en favor de los métodos alternos. Entonces, sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir una breve semblanza de cada uno de ellos. Tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Gorjón, quien es un gran referente y pionero en la mediación a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Gorjón. Eh, también el doctor Gorjón ha publicado más de 30, re, de 30 artículos en revistas indexadas. Además, es el subdirector de posgrados de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le agradezco mucho el que haya aceptado nuestra invitación.
2: Gracias a ti, Claudia. Muchísimas gracias por tu invitación.
1: Al contrario, un gusto. También me permito presentar al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona es profesor investigador. Su línea de, su línea de investigación está enfocada al Estado de Derecho, la seguridad y la justicia. También ha sido académico de nuestra casa de estudios, Eliteso. Y actualmente es el director del Instituto de Justicia Alternativa. Bienvenido, doctor Guillermo.
0: Eh, Claudia, muchas gracias por la invitación. Como siempre, gracias a Liteso por tener un espacio para los mecanismos de solución de conflictos. Y es un honor también compartir este espacio contigo y con el doctor Gorjón. Un buen, buenos amigos ambos. Gracias.
1: No, al contrario. Bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a explicar la logística de este panel. Este panel se va a desarrollar en dos rondas de preguntas y respuestas. La primera ronda vamos a iniciar con el Dr. Guillermo. Posteriormente seguimos con el Dr. Francisco. Les pediría de favor que sus respuestas no excedan de siete minutos. Posteriormente haremos la segunda ronda de preguntas y respuestas con el mismo número de tiempo para contestar las, las preguntas. Y finalmente, ambos darán sus conclusiones por un tiempo que no exceda de cinco minutos. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con el doctor Guillermo. Eh, pues sabemos que el acceso a la justicia es un derecho humano que se encuentra consagrado en el artículo 17 constitucional y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y bueno, pues durante esta contingencia sanitaria del COVID-19, la impartición de la justicia se considera una actividad esencial. Sin embargo, sabemos que pues en materia penal, pues sí, ¿no? Están trabajando a puertas abiertas, resolviendo conflictos y demás. Pero no así en las otras materias. Existen algunos juzgados aquí en, en Jalisco que están de guardia, por ejemplo, en materia familiar para resolver algunos casos urgentes, como casos de custodia, de patria potestad, de alimentos. Y en este contexto sabemos que eh, pues los métodos alternos son una vía ex, eh, pues la muy eficaz para resolver este tipo de conflictos. Entonces me gustaría, de favor, doctor Guillermo, si nos pudieras compartir cuáles son esas bondades, cuáles son esos beneficios e intangibles que la mediación y la conciliación nos ofrecen.
0: Eh, se contempla, perdón, en el Arco 17, el acceso a la, a la justicia y un instrumento muy poderoso desde el 2008, aunque bueno sería materia de otro de otra reunión, aunque desde la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1824 y la de Jalisco en 1824, ya contemplaban también los mecanismos de solución de conflictos. Decía, eh, no se admitirá ninguna demanda eh, si antes no se agotó el procedimiento de conciliación. Entonces ya estaba en nuestro régimen constitucional y estuvo hasta 1853 en nuestro régimen constitucional. Eh, se, re, se restaura en, en el 2008 y es un instrumento efectivamente muy poderoso. Ya también eh, a través de criterios eh, jurisprudenciales ha eh, quedado también como un derecho eh, humano el acceso a la justicia alternativa. Y efectivamente da un, da, es muy, muy poderoso con esos in, intangibles que, bueno, también aquí el, el doctor Bojón ha, ha manejado muy bien en la, en la doctrina y también eh, eh, tiene publicaciones al, al respecto. Y es, es fundamental porque eh, anteriormente la, la crítica de los procesalistas eh, tradicionales decía, bueno, los mecanismos alternos son una caja de resonancia de las desigualdades, eh, va a haber un avasallamiento de la parte eh, menos... Eh, apta, menos, menos capacitada, con menor cultura jurídica, eh, e incluso se decía que el, los eh, mecanismos de solución de conflictos, llamados alternativos de solución de conflictos, era eh, descongestionar los tribunales. Ahora, eh, cuatro décadas después, cinco décadas después, vemos que es una metodología muy poderosa, que eh, no hay nada eh, que, que amplíe más la brecha de, de desigualdad que los procesos formalizados. Los mecanismos de solución de conflictos eh, son mucho más eh, amables, equiparan a, la, a las partes, empoderan a las partes, eh, en, un, en su propio lenguaje ellos van accediendo a una justicia que conocen eh, sin tecnicismos. Entonces realmente ha, ha sido un, eh, es una herramienta y una metodología muy noble que eh, a quienes estamos convencidos de, de sus bondades, eh, sabemos que las partes eh, son equiparadas y se llega a... Acuerdos tan sólidos porque son compartidos, elaborados por las propias partes, que el dato que tenemos de los convenios en Jalisco es que el 98% de los convenios se cumplen espontáneamente. Entonces realmente es una, una metodología eh, de eh, privilegiando el diálogo, ponerse en eh, los zapatos de la otra parte, empatizar, y esto digo que los mediadores hacen alquimia de las emociones, despresurizan los conflictos, y si bien los jueces son la última palabra, pues el mediador es la primera escucha y es un privilegio que no cambiaríamos los mediadores eh, frente a los, a los juzgadores. Entonces, eh, con todas estas herramientas, ahora eh, en el contexto que bien decías del COVID-19, pues tenemos este desafío. Eh, efectivamente hay guardias en materia familiar, hay guardias en materia penal, pero hemos palpado esta necesidad y como bien dices, es una, una atribución esencial. En el vacío institucional, eh, con, esto, con este clima de incertidumbre, se puede... Eh, escalar la violencia se puede escalar la desesperación y nosotros estuvimos recibiendo muchas eh, llamadas eh, ten, eh, estuvimos atend estamos atendiendo durante esta contingencia aunque cerramos el servicio al público para reducir esta posibilidad de, de contagios si sí estamos eh, implementando algunos mecanismos virtuales a través de eh, con, eh, asesoría vía whatsapp, vía telefónica vía messenger del, de nuestra página de, de internet del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco eh, y hemos atendido, sobre todo de la, la Canaco, nos mandaban muchos asuntos, donde las personas pues tienen un negocio en un local comercial, que tienen rentas pues de locales comerciales, sin embargo al cerrar, por ejemplo bares, al cerrar eh, algunos, puestos de, algunos lugares de, de comida y de, y de bebidas, pues al dejar de tener circulante bajaban sus ingresos y pues colapsaban en cuanto a pagar nómina, en cuanto a pagar renta y se acercaban a nosotros. La legislación de Jalisco y, y, e independientemente de la legislación, la negociación entre las partes ha logrado que algunos consigan plazos más, más amplios, que algunos consigan reducción del monto de las rentas y la metodología de, la, de los métodos de solución de conflictos es una gran herramienta para ello. Entonces, a través de la vía telefónica, a través de el, estas herramientas eh, tecnológicas, se han tenido esos acercamientos, eh, se tienen en tiempo inmediato los, los convenios aunque pues, se tendrá que verificar solamente, eh, pero se identifica como su casero y ya después se tendrá documentación para plasmar el convenio por escrito. Algunos se han presentado cuando antes de la fase 3 a firmar los, los convenios, pero al menos se han prestado eh, alrededor de entre 5 y 15 asuntos diarios. Estuvimos atendiendo de personas con algún conflicto, sobre todo en materia eh, comercial o de arrendamiento. Eh, la, también en Jalisco tenemos la ventaja de que tenemos una de las redes de centros públicos y privados más grande del país. Son 227 acreditaciones las que se han dado y son 157 las que están vigentes. Entonces, algunas de ellas, nosotros, nuestra primera invitación es a quedarse en casa, hacerlo por medios virtuales, pero algunas personas acudían a los centros de mediación con las medidas sanitarias respectivas y se llegaba con una tarifa a, a, accesible o buscando el tema de pro bono, poder realizar estos eh, convenios. Entonces, es, sí, hemos tratado de estar a la altura del, del desafío, la, la instrucción que tenemos de presidente del tribunal es que aprovechemos el, el, el este poder del, de la justicia alternativa para eh, que se siga dando el acceso a la justicia en un tema tan, tan importante. Y sí, tenemos eh, también, se hicieron eh, siete divorcios administrativos, se recabó la información, volvía remota, telefónica, WhatsApp, eh, se estructuró el, el convenio y en... en en sucesivas ocasiones pudieron pasar a, a firmar sus, sus convenios. Entonces, eh, eh, con la reducción que hemos tenido antes, atendíamos a, en promedio entre 80 y 120 personas diarias. Ahora solamente han sido entre 5 y 15, pero pues tratamos de estar dentro de las posibilidades de que estas personas ya tengan esta, esta tranquilidad para eh, poder al menos enfrentar, esas, eh, compartiendo algunos de los, de, de los costos compartiendo algunas de las incertidumbres de esta situación del COVID-19, pero en general, pues, es una metodología muy generosa eh, y que hemos estado trabajando en ello en el Instituto de Justicia Alternativa, con eh, esto, esta situación ha planteado nuevos desafíos tecnológicos en los que ya estamos trabajando por si esto, como lamentablemente podría ser, eh, se torna cíclico en el próximo par de años, mientras se eh, buscan soluciones médicas eh, más permanentes a esta situación.
1: Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, efectivamente nos brinda eh, muy buenas opciones ¿no? para poder resolver los conflictos. Y bueno, la realidad es de que ahora la mediación es la primer vía ¿no? para resolver los conflictos. Directamente la constitución así ya lo mandata y, y es importante ¿no? que las personas conozcan que existe esta vía de resolución de conflictos. Muchísimas gracias. En ese mismo sentido, doctor Francisco, pues sabemos que durante esta contingencia del COVID-19, pues hay muchas personas que están pasando por situaciones muy complicadas. Y la realidad es que siempre se nos había dicho, ¿no? Que un conflicto tenía una connotación negativa, que era una pelea, una lucha, una contienda, que era una crisis. Y en realidad, pues, vemos que esto no es así. E incluso durante esta contingencia, pues es una gran oportunidad, ¿verdad? Que nos permite para aprender a no volver a cometer esos errores que quizá cometimos, para ser mejores personas, ¿no? Entonces, un motor para generar energía. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos garantizar el acceso a la justicia a través de la mediación en línea? Es decir, ¿cómo podemos materializar esos intangibles de la mediación a través de la mediación en línea?
2: Bueno, muy bien. Antes que nada, Claudia, agradecerte la invitación a ti, a ITESO y a la Cátedra Jurídica Ignacio Acuria Muchísimas gracias y felicitarte por esta, por esta acción de divulgación de, y de culturización de los métodos de solución de conflictos. Y bueno, también es, es para mí un honor compartir esta, este momento tan importante con don Guillermo Cepeda, Doctor, un honor estar aquí contigo el día de hoy. Sé que eh, siempre le pones nivel a las situaciones cuando estás presente y los que compartimos contigo siempre nos ponemos un poco nerviosos, pero bueno, este, intentaremos hacerlo lo posible. Bueno, Claudia, eh, básicamente el, el punto aquí es que... Eh, la dinámica de cómo se resuelven los conflictos, más bien, y siendo más propios, de cómo se gestionan y se transforman los conflictos, pues está cambiando eh, y creo que van a, van a cambiar de una manera perenne. Eh, el paradigma de la presencialidad, pues básicamente en estos dos meses que hemos estado en el tema de la contingencia, pues nos ha transformado, eh, por lo menos en el mundo de la educación, en el mundo de la investigación, nos ha, nos ha cambiado de una manera completa. Entonces, no es un óbice para que en el tema de la gestión y transformación de los conflictos esto también suceda. Nuestra eh, este se, 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 se desmaterializa y se cambia de una manera eh, eh, tan radical que nos damos cuenta de que, tenemos los elementos, tenemos la tecnología para poderlo hacer como estamos el día de hoy aquí y de cómo podemos aprovecharla, ¿no? Sin embargo, cuando vemos nuestras leyes, nuestras normas, pues nuestras normas van. Cuando decían que iban que estábamos 50 años atrás, pues no lo creíamos, pero ahora que, que, estamos, que estamos usando estas tecnologías, pues me pongo a cuestionar si esos 50 años son reales o son más, ¿no? Habría que, habría que preguntarnos. Eh, lo que está sucediendo en este momento en México con, con, los, eh, con los métodos de solución de conflictos, con los ODR, como los han llamado, o con los I IMAX, pues bueno, no es una cuestión total. Estamos haciendo una cuestión de carácter mixta. ¿sí? Ahorita ejemplificaba el doctor Guillermo Cepeda lo que pasa con, con, con este divorcio, y sí, estuvieron enviando la información, pero tuvo que ir a firmar, ¿sí? Entonces, esto nos da una cuestión de carácter mixta y nos, nos hace reflexionar sobre, sobre muchos retos. Podemos tomar algunas áreas que ya están siendo exitosas, como el caso del derecho comercial, o sea, ahí hay, ya es una realidad en donde esto ya se está generando, cuando vemos en el OMPI, en el impi este, eh, los, los arbitrajes virtuales son totalmente virtuales, ¿no? Entonces, vemos que tenemos regulaciones ya avanzadas en estos temas en la comunidad económica europea, en España, y que ponemos de ejemplo específicamente eh, la relación de consumo. ¿sí? La relación de consumo se han estado dando, se han estado llevando también, pero nos encontramos que no es en su totalidad, son mixtas. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir a una agencia, porque tienes que ir a una delegación, y de, y de esa delegación a la otra se, se llevan a cabo. Entonces, está limitada a, a, a un tiempo y a un espacio. Abrirlo en su totalidad, pues no se está dando, aunque tenemos, por ejemplo, tenemos la ley modelo de comercio eh, electrónico que genera la comisión, eh, la comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, en donde... Ya hay toda una, eh, eh, todo un entramado normativo para que nosotros lo podamos adoptar y que esto se pudiera dar. El reto es salir de la parte comercial e irnos a las otras áreas, ¿no? Como lo acaba de decir don Guillermo, en la materia familiar, pero ¿qué pasa con la materia civil? ¿Qué pasa con la materia administrativa? Sí, tenemos, tenemos un reto amplio y en México se complica un poco más... Por la, por, la, por la rigidez de nuestra norma, ¿no? Si quisiéramos hacerlo totalmente virtual, no podemos, porque, pues, toque, se tiene que, se tiene que firmar de manera, de manera personal, o aquellos que pueden, pues lo tienen que hacer a través de la FIEL, que es la firma electrónica avanzada. La pregunta es: ¿cuántas personas en este país tienen FIEL? ¿Sí? Somos el país con más, eh, con menos eh, personas que están apegadas a estas condicionantes en el tema de sus obligaciones fiscales. Entonces, ¿cuántas personas? Podemos hablar de un 16, un 17% tal vez. Entonces, ¿qué pasa con el otro 80%? 80 ¿no? Entonces, eh, hay algunas leyes en, en este país, incluyendo Jalisco, donde ya se está estableciendo la posibilidad de que las leyes de método de solución de conflictos se vean o se prevean, ¿no?, que se podrán realizar por videoconferencia, se podrán, este, o hacer un mecanismo anólogo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, nos, nos damos cuenta de que solamente dice que se pueden hacer, pero no se está realizando. Entonces, tenemos plataformas que ya nos permiten es, e, esta manera de interactuar. Por ejemplo, Zoom, en donde nos encontramos en este momento, pues bueno, básicamente si... Trabajamos un poco más, tiene salas privadas, el Zoom, podemos estar en varios niveles. El tema es cómo lo podemos hacer. Ya hay plataformas especializadas, por ejemplo, Mediar Online, que está en España, está funcionando desde hace años y está prestando estos servicios desde hace años. Team Mediation Room en Inglaterra está funcionando desde hace mucho tiempo. El tema es qué es la validez o cuál va a ser la validez que nosotros le vamos a poder otorgar a eso. A esos actos, y obviamente hay otras plataformas que están surgiendo como territorio en donde nosotros podemos pedirles que no lo hagan. Obviamente vienen algunos retos que comentaré en el próximo bloque, pero de que tecnológicamente estamos preparados, estamos preparados. Normativamente estamos preparados, no estamos a medias preparados, pero hay manera de resolverlo. Hay manera de resolverlo y creo que esta dinámica nos va a cambiar y nos va a llevar a un nuevo hacer, que eso es lo que nos va a permitir en un momento dado, que es lo que comentaré en el próximo bloque. Gracias.
1: No, al contrario, pues muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos aporta y una, pues quedamos con una gran lección, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer en favor de los métodos alternos. Y bueno, pues en ese mismo sentido, doctor Guillermo, pues sabemos que el Instituto de Justicia Alternativa ha realizado una excelente labor en favor de los métodos de solución de conflicto, ¿no? de la mediación, de la conciliación. Sin embargo, pues hay muchas personas que todavía desconocen de cuáles son los métodos de solución de conflicto. Y durante esta contingencia eh, piensan que la primera opción son los órganos jurisdiccionales, cuando vemos que en realidad no es así. Entonces me gustaría... Si eh, nos pudieras compartir, porque incluso el Instituto de Justicia Alternativa, hace ratito lo acabas de comentar, eh, siguen abiertas sus puertas para ofrecer estos servicios de mediación y conciliación. Ahorita, ¿cómo lo están realizando? Hace ratito nos explicaste un poquito, pero a ver si podríamos ahondar un poquito más. En cuanto a cómo están prestando esos servicios, eh, qué asuntos son los que se pueden resolver, en qué horarios los encuentran, y finalmente, ¿cuáles son los retos que tú encontrarías aquí en Jalisco en cuanto a qué podemos hacer, ¿no? Como en este tipo de contingencias, la mediación a través de métodos electrónicos, medios electrónicos, etc. Eh,
0: claro que sí, Claudia. Eh, pues hemos estado trabajando como de, de, decíamos por la vocación misma Nuestros compañeros de ahí del Instituto de Cocina Alternativa con mucha mística de servicio, pues, eh, primero se, se quedaban con pendiente de no seguir dando el servicio ya programado. Teníamos, este, pues, cada mediador tiene programadas cinco, cinco sesiones durante el día, eh, tratando de acomodar sus tiempos para hacer un máximo de cuatro en, en una jornada de trabajo. Y, pues, sí, con, este, con esta sensación de, de impotencia, como muchos de nosotros ante la, la situación, eh, pero se trató de, de hacer eh, primero a través de esta de esta forma de por el por el whatsapp seguir dando orientación eh, y destacar la, la gran también participación de los centros eh, de mediación privada que tenemos y nosotros eh, seguimos en, en trabajando con todas las medidas sanitarias tenemos las instalaciones con la amplitud para evitar eh, dar esta posibilidad de la de la sana distancia entonces así logramos canalizar entre 5 y 15 casos todos los días sobre todo casos urgentes nuestra primera sugerencia era esperar a pues, quedarse en casa, que era eh, una parte fundamental de, de la indicación de las autoridades. Algunos eh, tenían esta, este pendiente. Tenemos la, la ventaja, como ya se comentaba aquí, de que si bien solamente cuatro estados de legislaciones locales contemplan la posibilidad de la mediación en línea, solo eh, Ciud eh, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Quintana Roo lo contemplan en, en sus leyes, pero pues, eh, pues siempre lo, los mediadores son... El principio de flexibilidad busca ver la forma del cómo sí e incluso eh, muchos de nuestros mediadores eh, privados eh, refieren como si se hace bien la mediación por cualquiera de estas vías, el nove más del 95% de los convenios se cumple espontáneamente. Incluso algunos me, me, me han comentado, yo no llevo ningún, eh, no llevo a validar mis convenios eh, hasta que alguno de ellos empiece a tener problemas de, de implementación, de que no se deja de cumplir, que se deja de cumplir es un, un 10, 15, 5%, hasta entonces lo iba a validar para este el tema de la ejecución eh, forzosa. Entonces, realmente en, en, en esto apostan mucho los mediadores de decir, si está bien hecha la mediación, si se hace realmente este ejercicio de comunicación y de diálogo, se pueden alcanzar convenios que se sustentan por sí mismos independientemente de de esta de este tema de la sanción de la sanción legal. Entonces, ahí están, en ese sentido, se ha, ha, ha logrado este tipo de cuestiones también por nuestra plataforma del modelo de gestión que tenemos el Cija eh, lo que logramos es eh, durante este periodo se, se realizaron en los centros públicos y privados de, del estado eh, más de 500 convenios en estas eh, cuatro semanas se hicieron 500 convenios es mucho más bajo que otros meses pero quiere decir que están moviéndose esos asuntos y también nuestros compañeros validadores desde sus casas con el sistema de gestión han, eh, hemos validado eh, más de 750 eh, convenios, estamos afortunadamente al día, también con Procuraduría Social que se les debe dar vista, aunque por el acuerdo del Poder Judicial están, eh, son días inhábiles, sin embargo, como anticipamos que en cuanto regrese la, la, la actividad esperemos en los juzgados, va a estar muy saturado, ya se tienen ellos, ya tienen revisados los expedientes para que el primer día hábil se impriman los acuerdos, lo mismo estamos haciendo con otras eh, instituciones con las que tenemos relación, entonces de, de alguna forma eh, se ha tra buscado transmitir a la población que seguimos con esta con, pues con, con el trabajo en la medida de las posibilidades, pero en el tema de validación de convenios estamos al día, es decir, eh, estamos ahorita validando en tres semanas, eh, ya estamos eh, al día, se han em emitido ya este, los acuerdos de, de validación y en las mediaciones se están logrando eh, también en el, en el WhatsApp, eh, de, de 11 a 1 de la tarde se atiende eh, por mensajes el en el 33, 18... 28, 1882 y en el Messenger permanentemente en, en la página del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, es como estamos haciendo este, estos ejercicios. En, eh, hay, hay muy buena exposición por parte de nuestros compañeros eh, mediadores y hemos logrado dentro de las posibilidades esta situación. Efectivamente, eh, coincido con el doctor Gorjón, pues eh, la tecnología, esta, este desafío nos ha mostrado que estamos en nuestra zona de confort. Eh, en general, los, los abogados eh, muchas veces el automatizar algunos procedimientos sienten que les resta un ámbito de discrecionalidad o, o de arbitrio eh, judicial eh, creo que ahí estaba ahí estaba la plataforma ahora hemos visto cómo eh, las universidades que han apostado como liteso por eh, plataformas como el Moodle poder, eh, pudieron hoy, eh, apoyarse mucho en, en estas eh, otras eh, en esas tecnologías otras universidades que no lo, lo hicieron tanto pues han tenido que eh, realizar un, un esfuerzo adicional y efectivamente, ahí, está, ahí estaba latente. En materia de mediación, creo que, que pues hay, hay las herramientas, todas estas, estas plataformas, y sí, trabajar un poco en, en la firma electrónica, que estaba también ahí la, latente. Hay un acuerdo, hay una ley que contempla en Jalisco la, que todos los funcionarios de tener una firma electrónica se suspendió esta situación de, de registrar todos los funcionarios tuvieran su firma electrónica, pues ahora esta, este desafío nos puso frente a frente con este rezago que tenemos en esos ámbitos de, de la tecnología. Entonces, eh, algo que nos ayuda mucho es este, eh, el tema del el principio de flexibilidad, de que se puede ser flexible. Tenemos obviamente el de, el de legalidad y eh, también lo que se había hecho mucho en mediación en línea es el tema de confidencialidad. Estas plataformas se permiten grabar, que podría minar esta parte de la, de la confidencialidad. Eh, ver, eh, se les advierte antes a las personas que acceden por estas plataformas de que no se debe de tener ningún registro eh, y que hay sanciones o que hay eh, penalidades que podrían este, afectar la, la eficacia de, de estas actuaciones. El, con mucha frecuencia nosotros hacemos, sobre todo en Jalisco, que es una de mucha migración, sí que, que no, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos se conecta alguien. Y aquí, eh, y en Guadalajara, se conecta también con un mediador. La ventaja es que en ambos lados de la comunicación, junto a cada eh, usuario, hay un mediador. Entonces, ellos son los que velan por, por estos principios. Pero en esta situación donde no se tenía esta posibilidad, con Sinaloa, con Nuevo León, hacemos con mucha frecuencia estas labores. Y en fin de semana, también muchas veces, que personas que solamente el fin de semana pueden eh, estar disponibles para resolver sus conflictos, también lo hacemos a través de estas plataformas pero ahora tenemos el desafío de que no siempre hay un mediador del otro lado de la línea con cada uno de los, de los usuarios. Entonces, son de los desafíos que tenemos. Hemos buscado estar eh, pues, eh, eh, disponibles eh, expeditos para los servicios que han eh, eh, solicitado las personas en nuestra entidad y pues esperamos eh, pues, seguir. Esperemos que el 18 de, de mayo ya volvamos a la actividad, pero sí, nos quedamos con una agenda de transformación Organizacional En línea, seguimos dando cuatro cursos actualmente. Se, de hecho, se inauguró eh, el viernes y sábado dos cursos de, de, de mediación que ya está totalmente en línea y hemos estado generando materiales que tenemos de apoyo. Ahora son eh, pues un instrumento eh, fundamental para la capacitación y la divulgación de, de, los, de la cultura de paz.
1: No, pues excelente, muchísimas gracias, ¿no? Todo lo que nos comparte es súper importante y también pues que la ciudadanía sepa que el Instituto de Justicia Alternativa sigue trabajando, que incluso pueden visitar la página, el portal del Instituto de Justicia Alternativa, ahí este, aparecen publicados también la lista de centros de mediación, ¿verdad? Eh, privados que están que están trabajando y bueno, como comentas, hay grandes retos por seguir realizando. Muchísimas gracias. Y en ese contexto, doctor Francisco, pues ya comentamos, ¿no? La contingencia nos brinda una gran oportunidad en cuanto a la impartición de justicia. Sabemos que el 5 de diciembre del 2017 se emitió una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, pues en lo que es la materia de justicia cotidiana la cual pues hasta la fecha pues no, no ha entrado todavía en vigor. Eh, en, e incluso esta ley nos ofrece lo que son la mediación a través de medios electrónicos. ¿Cuáles serían esos retos y desafíos que enfrentamos en cuanto a esta mediación en línea? ¿Cómo podemos garantizar ese acceso a la justicia?
2: Bueno, muy bien. Eh, yo creo que hay diversos retos, pero eh, uno de los retos más importantes y que era lo que estaba comentando ahorita eh, el doctor Guillermo Cerpeda es el de la validación de los acuerdos, por lo cual en una primera instancia quiero felicitarte, Guillermo, por que los números son excelentes en cuestión del tema de la validación de los acuerdos, sí. Eh, pero también es importante que uno de los retos, aparte de la validación de los acuerdos, es la supervisión judicial que está expresa y que se debe de hacer sobre, sobre todos estos acuerdos. Entonces, si pensamos que esto se llegase a liberar y que estábamos hablando que sea verdaderamente online y no un sistema mixto, pues ese sí sería un, un verdadero reto de cómo poderlo hacer o cómo poder implementar acciones específicas no bajo un sistema mixto, sino para sino bajo un sistema total y completamente online. Esto también nos lleva a otro de los grandes retos, que es la misma validez de la firma y de los actos que, que ya estamos comentando como consecuencia de esta, de esta supervisión. Eh, se ha resuelto en materia comercial, cuando hablamos de la inmaterialidad del e-commerce, del e entonces también tendríamos que apegarnos, observar esas buenas prácticas y cómo poderlas llevar a otras áreas de del, del conocimiento, ¿no?, eh, que afecten el, el actuar cotidiano o el bienestar de las, de las personas. Obviamente también tenemos que ver los mecanismos de confidencialidad, los mecanismos de seguridad, ¿sí? Y otro de los retos también relevantes en cuanto vemos estos mecanismos, pues es la liberalización de la, de la mediación privada. ¿Cómo vamos a poder actuar los mediadores privados de una manera eh, completa online? a diferencia de, de un sistema mixto. Entonces, estas partes, estas, estas, estos retos o estas preocupaciones, pues bueno, también se encuentran, se encuentran eh, pues ya esbozadas, pero sí yo creo que habría que trabajarse un poco más en la iniciativa que mencionaba la maestra Claudia, en donde, por ejemplo, vemos, tengo siete, siete comentarios, sí, muy rápido, en donde dice que todas las personas pueden tener acceso a esta justicia, a través de los mecanismos alternos. Pues qué bueno, qué interesante, pero todavía no nos está especificando cómo o no nos lo está liberalizando a todas las áreas. Eh, uno de los aportes interesantes que tiene esta ley es eh, que habla del DAM en, en el artículo 45. Resulta resulta interesante, puesto que del DAM depende el éxito o no del éxito de una, de una mediación. No quiero decir que recaiga completamente... En, en el DAM esto, pero, pero sí ubica a la persona en, en, en su contexto real. Entonces, esto habrá que verlo. También habla de que eh, los sistemas o las futuras plataformas deben de considerar mecanismos confiables de seguridad. Entonces, ahí es donde hablamos de disponibilidad, de, de integridad, de autenticidad, de confidencialidad y de custodia de la información. Entonces, pues esto me hace pensar en que o por lo menos cuando vemos los juicios orales, pues todos se graban y debe haber una custodia. Entonces, a fin de cuentas, los procedimientos de mediación van a terminar bajo esa misma dinámica o la misma tendencia que se da en el mismo e-commerce, en donde pues es un mecanismo de seguridad. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Eh, el doctor Guillermo ahorita mencionaba que, que los está exhortando a que, a, que, a, a, a que no se haga esa grabación. ¿Por qué? Porque bajo la dinámica de que tiene que él va a validar el acuerdo, este, que van a ir con él a, a, a esa supervisión, esa validación. ¿Pero qué va a pasar si esto deja de ser mixto y verdaderamente se libera? Entonces, ese va a ser un reto que vamos a tener que generar y bajo qué mecanismos. Aquí se está esbozando, pero no está diciendo cómo. Eh, el tema del pacto, de la dirección electrónica, cómo se va a hacer, también eso, eso, eso lo está viendo. Obviamente también otro reto que, que se va a tener es la certificación de los mediadores virtuales. Eh, no, tenemos, no tenemos las habilidades y las competencias de los mediadores. Si ya de por sí hay, una, hay un cierto nivel eh, eh, de duda en el sentido de que es la justificación del por qué estamos haciendo esa, esa validación o esa, o esa certificación. Entonces... Si vamos, vamos a requerir de otro tipo de habilidades, los mediadores, no solamente lo que nos enseñan en esas 72 horas, por lo menos en el Estado de Nuevo León. Necesitamos generar otro tipo de habilidades para poder lograr la certificación. Ese también va a ser un reto para los institutos. Obviamente, cuando se habla del procedimiento en esta, en esta iniciativa, pues hace referencia a la firma electrónica avanzada. Volvemos a recaer a, 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 al, al argumento de un principio. Habla de que otros medios de identificación, autenticación, pero si lo vemos desde la parte legal, aquí la única firma electrónica que vale en este país es, 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 es a través de la FIEL y hay algunos precedentes establecidos y para todos se está, se está solicitando, lo acaba de mencionar don Guillermo, la iniciativa que se está dando en Jalisco para que los funcionarios la puedan tener. Entonces, esta firma electrónica pues, nos va a requerir un, un mayor esfuerzo. Y obviamente habrá que ver que toda parte de todos estos cuestionamientos pues, van a terminar recayendo en la norma mexicana. Se va a tener que crear una norma oficial mexicana, ¿no? En donde nos va a decir el cómo de todo esto o de todas estas dudas, ¿no? Entonces, habrá que poner especial atención para, para, para poder desarrollar esta, esta norma oficial mexicana que nos va a permitir este, tener un acceso. Creo que habrá que aprovechar la gran oportunidad que nos está dando esta contingencia para verdaderamente liberalizar la mediación privada en el contexto de, de los ODR, de, de los temas en línea, y pues por todo, que a fin de cuentas va a venir a solventar no solamente eh, la, vida, la vida cotidiana en cuanto a las problemáticas, sino en lo general, en todo lo que implica este, eh, el, el, vivir, el vivir bien eh, de una persona, no solamente resolviendo sus conflictos, sino eh, todo aquello que implica una interacción. Y posteriormente daré mis conclusiones. Gracias, Claudia.
1: No, pues al contrario, muchas gracias. Ahora sí que que en efecto, ¿no? Hay muchos retos y desafíos por seguir. Eh, pues efectivamente, ¿no? La, la iniciativa de ley te menciona la mediación a través de medios electrónicos, pero no te dice cómo realizarlo. Sí hay muchos huecos ahí, ¿no? Muchas lagunas. Y sí, un importante reto para los mediadores, entonces también hay que ir pensando ahí cómo, cómo podemos seguir trabajando en eso. Muy, muy bien. Y bueno, pues finalmente eh, me gustaría, de favor, doctor Guillermo, si me puedes dar, nos puedes compartir tus conclusiones, de favor.
0: Sí, claro que sí, es muy, eh, pues ha sido muy muy esclarecedor este, escuchar aquí los, los comentarios en este... Panel, con el doctor Porcón y todos estos retos que, que han quedado descubierto ahora con esta situación de eh, con esta situación del coronavirus, de, del coronavirus que pues eh, tienen toda una, una agenda de transformación en el tema del seguimiento de los de los convenios eh, bueno nosotros las buenas prácticas que se documentaron en materia penal que además ya lo exige la ley nacional eh, de los mecanismos en materia penal es que haya un área de seguimiento en el Instituto Social Alternativa también tenemos un agradecimiento para todos los convenios para que sobre todo los comunitarios que donde se puede salir de control si no se le da un, un acompañamiento y las partes se sienten muy muy bien eh, acompañadas cuando se les habla y se les dice se le puso el vidrio como quedaron ayer que dejaron de poner el vidrio se le puso y hacer este tipo de, de gestiones ayuda mucho y, y si sí, seguimos viendo que el, que el que la ejecución forzosa pues es un fracaso de la, de la mediación porque nuestra cifra este, que nos gusta manejar este, esta del 98% se cumplen espontáneamente, pero eh, también hemos trabajado mucho en el que los jueces eh, hemos hecho eh, para los, los criterios porque pues muchas veces se veía como algo auxiliar, accesorio en la justicia alternativa del Poder Judicial y los jueces pues, cuando llegaban los casos para que ellos lo ejecutaran cuando no se cumplía el convenio, pues decían, bueno, ¿quién es este que con un curso de acá de 120 horas?, Ahora me di, resulta que me dicta sentencias o cosas que... Y, eh, sin embargo, ha habido muy buena relación con los jueces. Ya hay criterios estandarizados de qué es lo que a un juez le preocupa de un caso eh, familiar o un caso eh, civil de arrendamiento que no tiene bien especificado. Y hemos reunido estos criterios, un checklist. Hemos estado aplicándolo. Eh, obviamente, lo esencial es el proceso de mediación. Y eh, hemos aumentado mucho la, la, la forma en que se ejecutan. El juez, un mediador llegó y me dijo, Oye, tal juez que nunca aceptaba este, le llevé mi convenio y ya lo está ejecutando. Entonces, e incluso, pues, el siguiente paso, pues, eh, hemos recibido mucho apoyo el tribunal, es algún eh, juez de ejecución adscrito al Instituto de Justicia Alternativa para, pues, ya cerrar el círculo y tener toda esta, la eficacia. Eh, y también un reto que tenemos es este que aquí ha quedado muy bien asentado, eh, todas estas plataformas, eh, extenderlas, todo este tema de la firma electrónica y también ver... Eh, en el tema de acceso a la justicia, como eh, la brecha tecnológica. Solo el 56% de los hogares tiene internet, eh, solo el 44% tiene computadora y eh, solo el 12% tiene eh, un teléfono inteligente. Entonces, ¿cómo vamos a suplir esa parte de dejar en, en, en acceso muchas veces a, la, a las partes que no tienen eh, los recursos, tener una red también de, de internet para que en algunas dependencias se nos dé el... En algunas comunidades donde no haya centro de mediación, se pueda ir a la presencia municipal y se tenga acceso a estos instrumentos para pues, que nadie se quede fuera de estas posibilidades, pero sí que nos ayuda mucho en el acceso a la justicia. Ahorita de los 125 municipios de Jalisco, solo en 27 hay centros de mediación. Entonces, estamos eh, trabajando en cuestiones itinerantes y tenemos esta, pues, esta agenda de transformación eh, en, en la parte tecnológica, en la parte legal. Yo creo que aquí se toma... Se toman un muy buen listado de, 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 y de temas de acceso a la justicia y de reducir la, la brecha procesal, la brecha económica y la brecha tecnológica para eh, seguir siendo un instrumento de acceso a la justicia. Creo que la como metodología de resolución de conflictos es muy superior. Eh, eso yo creo que ya no está en discusión eh, cualitativamente respecto de, las, de la adversarial, de la que polariza eh, los eh, conflictos. Eh, que en eh, que, eh, los mecanismos de solución de conflictos eh, a través de, de estas herramientas, como bien se comentaba, eh, creo que las competencias de los mediadores eh, son eh, cuando se cuenta con esos servicios de profesionalización de buenos este, cursos, de buen, un sistema basado en competencias y de una evaluación también basada en competencias y con alto contenido práctico. Eh, aquí están cuando ya un 30% de los exámenes, con el eh, contenido práctico, la posibilidad de, de hacer comediaciones antes de acceder a la certificación. Entonces yo creo que es eh, importante trabajar en esta parte y estas nuevas destrezas que también implica el, el nuevo tema tecnológico para eh, dar eh, no bajar el estándar de calidad de los servicios que se presten en, a través de estas eh, plataformas y estos mecanismos tecnológicos.
1: No Pues muchísimas gracias, muy interesante esto que comentas y sí efectivamente me consta la excelente labor que está realizando el Instituto de Justicia Alternativa y que, en efecto, ¿no? están trabajando muy de la mano con el Poder Judicial del Estado de Jalisco y que se han emitido esos criterios ¿no? y lineamientos de homologación para que efectivamente se puedan ejecutar esos convenios, que yo creo que eso es muy, muy bueno. Y también, ahorita eso que nos comentas, qué interesante, las cifras ¿no? de, de aquellas personas que no cuentan con el acceso a internet, entonces ahí también decimos ese gran reto, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar ese derecho humano de acceso a la justicia? no Entonces son cosas que, que ahí se quedan y, y hay que seguir trabajando en ello, y pues bueno, lo que también este comentas, esta importancia de la interdisciplinariedad entre las, entre las distintas, carreras y distintas disciplinas entre los mediadores para, no, para poder garantizar, ¿verdad? Efectivamente, el acceso a la justicia a través de la mediación y conciliación. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y en ese mismo sentido, doctor Guillermo, me gustaría si nos pudieras compartir tus conclusiones, de favor.
0: Ah, justamente yo creo que nos llevamos estas,
1: okay. esta
0: agenda, esta agenda de transformación para para ver el, el tema de las plataformas, para ver el tema de... Eh, también es muy importante ver cómo lo, los litigantes ya cada vez se, eh, se incorporan ahora con esta, eh, esta situación sanitaria. Muchos litigantes se acercaron a nosotros diciendo, ¿sabes qué? Era ya inminente que se acababa nuestro proceso o pues tenemos eh, dos semanas sin que abran los juzgados. Y ya mi contraparte pues también sabe que él ya perdió, que ya no más estamos esperando, ya sabíamos en qué sentido venía la, la sentencia y ya era la y entonces estamos ofreciendo una reducción quizás en, en, el, en el monto de lo que va a pagar pero irse a una a una a, a una mediación y que una de las cláusulas de la mediación sea que se, nos vamos a desistir en cuanto regresen los tribunales y alrededor de unos siete ocho casos nos tocó en que los litigantes asesoraron a sus partes para irse a un proceso de mediación y eh, pues no esperar hasta que abrieran los tribunales para algo que ya estaba prácticamente resuelto a través de algún tipo de de contraprestación o algún tipo de... de entonces, también los lo litigantes ya vieron el, el apoyarse en el instituto o en la red de, de centros públicos y privados, también ese, ese tema fue eh, importante, pero yo creo que en cuanto a las conclusiones es esta, esta a, agenda eh, que nos, a, eh, nos evidenció que estábamos en esa zona de confort, esta situación actua, actual, que hay los instrumentos tecnológicos que hay que eh, ampliarlos, hacerlos eh, ex, eh, ex, eh, extensivos, para eh, poder estar a la altura de este tipo de situaciones, que insisto, puede ser cíclico por los próximos uno o dos años, mientras no haya un, una vacuna, un eh, tratamiento eficaz y confiable para esta en, enfermedad, entonces se dice que en, en octubre viene un nuevo pico de, de entonces eh, ojalá y nos eh, tenemos un par de meses para habilitar estos eh, mecanismos tecnológicos, eh, también el, el tema de eh, pues cerrar la, la brecha la brecha tecnológica nuestra, ver si se si tienen que hacer algunos ajustes legales eh, y procedimientos para estar a la altura de estos eh, conflictos y la brecha tecnológica que también con, coincidíamos. Creo que en, esas, en esa agenda de transformación se pueden resumir pues, las conclusiones que pueden eh, obtenerse de esta, de esta sesión.
1: No, pues Muchas gracias. La verdad es este, muy interesante todas estas reflexiones que nos llevamos. Y pues me gustaría terminar con el doctor Francisco Gorjón, si también nos pudieras compartir tus conclusiones, la reflexión a la cual nos llevamos.
2: Bueno, muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Muy bueno, siguiendo, siguiendo la misma idea de lo que ha estado planteando el doctor Guillermo, yo creo que debemos de prepararnos y de llevar estas buenas prácticas que se están realizando en este momento y que son buenas prácticas exitosas, Obviamente, ¿cómo, cómo la vamos a subir a esa, a esa virtualidad? Obviamente, el contexto de la reparación del daño es lo que nos mueve a, a, a los mediadores y a los administradores de servicios de, de métodos de solución de conflictos. Entonces, tendremos que abocarnos a pensar en cómo generamos esas metodologías, metodologías ad hoc, para que verdaderamente puedan, puedan prosperar. Es cierto, eh, cuando vemos los números que. Guillermo nos comentaba en relación a, al acceso a esta nueva de tecnología. Pues bueno, nosotros en las universidades privadas lo hemos estado padeciendo. La Autónoma Nuevo León tiene más de 200 mil alumnos y de repente tuvimos que llevarlos a todos a un sistema virtual. Pues uno de estos retos es que no todos tienen acceso a, 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 estos, a, a estos sistemas. Creo que, este, pero sin embargo, si vemos... ¿Cuántos tenían acceso hace cinco años y cuántos los tenemos hoy? Pues obviamente ha habido una, una, una tensión disruptiva importantísima y se han multiplicado de una manera exponencial. Entonces, tenemos que ver a futuro, tenemos que pensar en, 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 en cómo prepararnos para este reto que ya está aquí presente. ¿no? Entonces... Eh, se hablaba en este momento de generar competencias. Creo que las competencias que un mediador debe de tener ya están bien delimitadas. Eh, un facilitador en, en el tema de justicia restaurativa ya están delimitadas como árbitro, como negociador ya. Pero si nos vamos a ir a, 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 este, a esta parte de, de la virtualidad, pues de repente debemos de tener o de establecer competencias clave, clave como el primero, el manejo de los, de los TICs, si no sabemos cómo manejarlo, simple y llanamente no vamos a poder, poder gestionar un procedimiento de método. El manejo del tiempo, el manejo del tiempo en, en la virtualidad es total y completamente diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. Eh, pensar eh, como una competencia clave la disciplina, pensar la planeación, eh, el planear eh, una gestión de un conflicto por, una, por esta vía es totalmente diferente a cómo se hace en persona. Eh, los que estamos aquí presentes somos profesores y lo estamos viviendo hasta en la misma pro, eh, eh, preparación de nuestras clases, que no es más que un procedimiento, un procedimiento complejo, pero que lo hemos vuelto simple en relación a la presencialidad. Pero ese mismo reto, de un procedimiento establecido es el mismo que, que se tiene de un, de un procedimiento de gestión de un conflicto, no solo de gestión de, de un conocimiento, sino de un conflicto. Entonces, tenemos, tiene que entrar aquí el tema de la creatividad. No estamos enseñando a los mediadores creatividad y, eh, y, esta, y estas plataformas requieren principalmente de creatividad. Debemos de manejar competencias claves como el enfoque. Tenemos que reenfocarnos, tenemos que... Eh, nosotros... Cuando hacemos una mediación, vemos a las personas, sentimos a las personas, las estamos leyendo a las personas, ¿sí?, que es parte de ese lenguaje corporal, pero ¿qué va a pasar por estos medios? Entonces, ese, ese enfoque es diferente. La colaboración, la colaboración es totalmente diversa, ¿sí? Eh, nosotros estamos ahorita ubicados en un despacho, en una biblioteca, en un lugar en donde estamos en silencio y concentrados. Nosotros qué va a pasar con los mediados. ¿Verdaderamente van a estar en un lugar con calma y con tranquilidad? Pues entonces la colaboración es realmente importante. Y si vamos a otro tipo de competencias, lo que se conoce como competencias blandas o como competencias líquidas, bueno, está el control de la, ante la frustración, tanto del mediador como de las partes. La adaptación al entorno, pensar en cómo nos debemos de adaptar en este entorno. No todos nuestros mediados... Este, que vamos a tener son nacidos hace 20 años y que nacieron ya con la tecnología. Pensemos quiénes son, cuál es el perfil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a adaptar nosotros como mediadores, ustedes como administradores y quiénes van a ser nuestros clientes? Que para empezar, ellos no están obligados a esto. Positividad. O sea, si no somos positivos en un contexto, si de por sí tenemos un handicap cada vez que enfrentamos la administración y gestión de un conflicto, ahora va a ser muchísimo más relevante, lo que nos va a obligar a ser más positivos pensando en que lo podemos hacer. La bondad. La bondad es algo que simple y llanamente no está considerada y que parte de esa inmaterialidad que yo hablaba en un principio tiene que verse reflejada y es un reto impresionante. La calma. No, nosotros enseñamos el control de la ira porque los... Eh, porque estamos presentes, porque estamos controlando, porque tengo a las personas a mi alcance. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder transmitir esa calma a través de esta vía? La armonía. ¿Cómo voy a lograr la armonía? ¿Cómo voy a lograr esa competencia de armonía, no, de de, de del ser y del otro ser de la persona para poder llevarlo a buen fin? Y por último, el cuidado. ¿Qué son los aspectos que debemos de cuidar? El cuidado personal, el cuidado, el respeto. Y eh, eh, cuestiones de integridad. Entonces, esta combinación de competencias clave que es, van en cuanto al actuar técnico, pero esas competencias blandas, esas competencias líquidas, ¿cómo las vamos a tener presentes? Entonces, yo creo firmemente que los reglamentos ya, nos han, ya, nos, ya tenemos la técnica. El tema es cuando le vemos esto a la virtualidad, debemos de prestar mucha atención en este tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque yo soy experto en mediación, soy experto en determinado conflicto, pero estas competencias que están aquí señaladas no nos las han enseñado y creo que será parte del gran reto que debemos de, que debemos de asumir si queremos que estos ODR o estos IMSC o e-commerce o mediation, como lo quieran ustedes llamar, tengan éxito, requerimos entonces de otro tipo de estrategias, de otro tipo de eh, formas de generarles estas habilidades y estas competencias tan necesarias y tan importantes para que estos acuerdos de mediación, esos laudos arbitrales o, esos, o, esas, o esas negociaciones puedan ser válidas y ejecutables. ¿no? Entonces se va, se va a generar todo un entorno de bienestar, se van a generar nuevas metodologías que podemos bien trabajar y podemos dejarle de tarea al ITESO de por qué no podemos empezar a generar esas metodologías a partir de la, de la experiencia y la práctica que tienes, Claudia, de que eres una gran concertadora y de que nos sumas a muchos en relación a, a, ese, a ese gran proyecto este, que tiene el ITESO y que tú, y que tú coordinas. Yo estoy seguro que todas las personas que estamos vinculados a ti podemos trabajar en una, en una obra, en una iniciativa. Toque y espir como un punto, un, como marcarlo. Yo estoy seguro, este, hablando por todos mis amigos, y este y estoy seguro que don Guillermo mira, ya se está riendo, este estoy seguro que también le entra porque porque nos encanta este tema, ¿no? Entonces, si esto lo bandera una institución tan seria y de, y de tanto prestigio como el ITESO y está apoyada por, por el hija del del estado, estoy seguro que poder transmitir esto, fijar una postura real y determinar y delimitar cuáles son las necesidades, podemos ayudarles a nuestro entorno a nuestras autoridades judiciales, a nuestras autoridades gubernamentales de decir esto es lo que debemos de hacer, este es el cambio que requerimos porque el futuro ya no llegó, ya está aquí, nos adelantó el COVID, pero para bien en este sentido.
1: No, pues muy muy interesante y motivantes las palabras que, que la verdad nos compartes y que bueno, a finales de cuentas, esto que nos dice son... Se traducen en intangibles, pero aquí la situación como tú bien comentas, hay que materializarlos, pero ya en lo que sería mediación a través de medios electrónicos, ¿no? ¿Cómo hacerle? Y por supuesto nos llevamos mucho, mucha reflexión en ese sentido, poder trabajar de, de la mano, ¿no? Con grandes expertos como ustedes, de cómo ahora podemos transitar estos retos, no es a que se realice esa verdadera transformación social. Creo que eso es muy, muy importante. Y pues la verdad, muy agradecida el que hayan compartido conmigo este panel, lo que es el Encuentro de Innovación Jurídica y la Clínica Jurídica Ignacio Yacuría del ITESO, así como obviamente mi casa de estudios, el ITESO, Universidad de Inspiración Cristiana, les agradece todos sus aportes. Y toda la labor que están haciendo en pro de la cultura de la paz. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, pues seguir invitando a todos nuestros, nuestra audiencia que nos sigan viendo. Recuerden que eh, la finalidad pues de estas cápsulas es brindarles soluciones a ustedes. Y pues no me queda más que dar por concluido este panel con estas grandes personas. Y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.